0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas, Pedro Pablo Palma y Pablo Riemann. en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola PPP, ¿cómo estás? Hoy día tenemos una nueva invitada en Zoom Financiero. Ella es Cristina Vergara, es la autora del tercer artículo más leído del 2022 de la newsletter de la Society. Como ustedes saben, hemos conversado con Pablo antes acerca del inversionista más famoso del mundo y también eh, con Natalia acerca del portafolio 6040. Y en esta oportunidad, Cristina nos va a hablar del valor de la certificación del CFI. Cristina nos acompaña de Estados Unidos. Ella tiene más de siete años de experiencia en el mercado financiero y hoy se desempeña como Fund Research Director en un banco de inversión latinoamericano. Bienvenida, Cristina. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Vero. Muchas gracias a ti por, por invitarme. Feliz de estar hoy día con ustedes en el Zoom financiero.
0: Buenísimo, Cristina. De nuevo, como, como dice Vero, bienvenida y muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y, y bueno, antes de partir un poco comentando tu artículo y un poco tú eres o te desempeñas actualmente como Fund Research Director en un banco de inversión latinoamericano eh, y antes de partir con tu artículo cuéntanos un poco acerca de qué hace alguien que se dedica a, a lo que tú estás haciendo actualmente como Fund Research
2: Sí, bueno, bueno como tú mencionaste, yo soy Fund Research soy parte del equipo de, de Portfolio Solutions que básicamente es el cerebro de inversiones del banco donde, donde trabajo. Las principales responsabilidades dentro de mi equipo es la administración de portfolios discrecionales y también darle las recomendaciones de inversión a eh, los banqueros, darle apoyo en términos de dónde invertir, qué invertir o qué estamos viendo en, en los mercados. Somos un equipo bien grande, cerca de, de 15 personas, y mi responsabilidad dentro del equipo es la selección de fondos mutuos o de ETF. ¿Y qué, qué quiere decir esto? Bueno, como somos un, un banco de inversión latimer, latinoamericano y no tenemos 500 o 1000 analistas cubriendo cada una de las empresas alrededor del mundo, para elegir en qué empresa invertir, eh, lo hacemos a, a través de fondos mutuos o de, de, de ETF. Entonces, por ejemplo, si es que llega un cliente y dice quiero invertir en Europa o quiero invertir en China, nosotros no tenemos analistas en China y lo hacemos a través de managers internacionales que ellos sí tienen cobertura en esas específicas regiones. Mi responsabilidad es elegir en qué producto o cómo hacer esa inversión. Entonces Básicamente yo reviso eh, las distintas opciones que hay en el mercado, tenemos un, un proceso de inversión bien robusto que cuenta con una parte de análisis cualitativo en que revisamos métricas de riesgo de retorno 1, 3 y 5 años y después también se hace un análisis bien profundo, que, que, que básicamente un análisis cualitativo en que se revisa el proceso de inversión el equipo que está detrás manejando esto, la experiencia que tienen, para tratar de medir un poco la consistencia eh, o la capacidad de este manager de seguir entregando retornos en el, en el futuro. Bueno, básicamente, eh, como, como mencionaba, mi, mi aporte en el equipo es más la parte del bottom-up, por, por, por así decirlo. Eh, eso. Entonces
1: es como un área de como de estrategia para clientes y también eh, manejo de directo de, de algunos portfolios. Eso es cierto.
2: Sí, y bueno, en nuestro equipo también está el CIO que toma las decisiones más top-down, está el estratega eh, jefe, el economista jefe, está el jefe de, de acciones a nivel global. Entonces, eh, básicamente cuando, cuando el portfolio manager quiere tomar alguna decisión de inversión y decir Queremos invertir en, en Asia, queremos invertir en Japón. Eh, van donde me dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y yo, después de todo este análisis que le mencioné, que de, con distintas partes o distintas procesos, presento las opciones y como equipo tomamos la, la decisión de inversión.
0: Oye, ¿y el hecho que tú te dejes ahí en, en Estados Unidos es para estar más cerca de los managers o...? Un poco, ¿cuál es el, el propósito de, de estar desde allá?
2: Bueno, parte, parte del propósito ha sido también por el crecimiento del negocio en, en Estados Unidos. El banco donde trabajo es un banco que tiene presencia en toda Latinoamérica y por distintos factores, ya sea políticos o de cada país, el tener una presencia en, en Miami, en Nueva York, ha sido bien importante para darle también apoyo salida a nuestros clientes en inversiones internacionales. El que yo esté acá, ten, bueno, hay parte del equipo en Estados Unidos, parte del equipo que está en Brasil, también hay personas en, en Chile. Sí, me da más proximidad eh, a los managers, me da mar, mayor eh, visibilidad, mayor acceso y mejor, mejor conexión.
0: No, Buenísimo, interesante. Y también una respuesta un poco al, a la tendencia que hemos visto en general de clientes latinoamericanos que tratan de buscar, o de personas que tratan de buscar inversiones fuera de Latinoamérica por todo el ruido político que hemos visto en la en parte en, en la región. Pero ya entrando un poco más en, en temas de, de finanza, eh, en el artículo tú en una parte mencionaste que tu interés por finanza partió bien desde temprano. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a esto, a, a finanzas? ¿Y qué te movió un poco para tomar este camino? Uh
2: -huh. Bueno, no sé si es que nací o oh, desde una etapa muy temprana pensé que me iba a dedicar a esto. La verdad, la verdad es que no. Pero. ¿No pero era bueno, tu no. sueño
0: de niña? ¿No era tu
1: sueño no. de niña? No. niña
2: no, quería ser bailarina yo sí, creo sí, ser sí, que es finanza. cantante algo así. <risa> pero bueno en la universidad siempre me, se me dio fácil la parte financiera eh, era de las personas que mágicamente le calzaba el balance de la prueba de contabilidad
0: odiaba eh, no, sí, <risa> no, <no,
1: no>, no. <risa> odiaba por mucho
2: que me gustaban los ramos de inversiones se, se me hacía fácil eh, hice la práctica en, en, también en, en el área de inversiones en, en, en otra empresa no la que trabajo actualmente en, en Chile y después, cuando eh, terminé la universidad y empecé a buscar trabajo, eh, buscaba en la parte de inversiones, pero tampoco descartaba eh, otras áreas. O sea, me gustaba también una área analítica más comercial eh, o, o algo así. Y dentro de los procesos eh, en los que estuve, fue como, como llegué a la posición al banco donde trabajo actualmente o sea desde, básicamente desde que salí de la universidad entré a la misma empresa donde donde estoy ahora eh, entré en un cargo de, de analista de, de renta fija eh, después ahí se me fueron dando distintas oportunidades de crecimiento dentro de la empresa eh, cambié un poco pero dentro del, del mismo equipo de inversiones a la parte internacional un cargo más de analista y Luego fui tomando y asumiendo más responsabilidades que, que me llevaron a, al punto donde, donde me encuentro ahora. La verdad es que me encantan las finanzas. Creo que es una industria bien, bien dinámica. Eh, me sorprende y me sigue sorprendiendo cómo todo lo que pasa en, en el mundo se ve reflejado en los precios de las clases de activos tan rápido como cuando habla eh, una persona importante como... Powell sobre tasas de interés, todo se mueve todo cambia, eh, también situaciones políticas, empresas con resultados corporativos y todo se ve reflejado rápidamente en los mercados financieros. Eso ha sido como mi principal interés o lo que más me llama la atención de, de la industria, es como lo dinámico y lo desafiante a la vez que, que, que puede llegar a ser el mercado financiero.
1: A nosotros nos gusta mucho que, que nuestros invitados puedan compartir este tipo de experiencias, porque la verdad es que cuando uno está en la universidad no, no hay tanto visión sobre este tipo de cosas. O sea, yo creo, o te estoy entendiendo tal vez, quizá tú misma, dentro de tu, de tu trabajo al comienzo te diste cuenta de esto. Antes uno puede tener una noción, pero nunca vaya a ver realmente cómo es el movimiento, el dinamismo, etcétera, eh, hasta que estás ahí mismo.
2: Sí, 100%. Como que uno se va encantando... Eh, a medida que va conociendo y va aprendiendo más de, de, de la industria y lo que pasa.
1: Así es. Y, y bueno, ya que estabas ahí en el mundo financiero, ¿cuándo te enteraste de la existencia del programa CFA? o qué te motivó dedicarle están más de 900 horas de estudiar de, después de la oficina, después del trabajo.
2: Ay, sí, esas 900 horas suenan como una locura y de verdad lo fue. El, el CFA lo conocí en, en el trabajo también. Eh, hubieron cambios de, de jefatura justo en, en mi equipo que también eh, me dieron oportunidades nuevas de crecimiento y mi nuevo jefe en ese entonces eh, era CFA. Él tenía un enfoque bien, bien académico y me incentivó a tomar la prueba. La verdad es que en ese minuto ni siquiera lo pensé mucho. Fue, me inscribí en la prueba de un día para otro, para otro eh, contra el tiempo y en menos de tres meses di el CFI 1. ¿Tres meses?
1: Sí. ¡Wow! wow.
2: Sí, fue fue súper intenso, estudié mucho, pero en poco tiempo y eh, lo aprobé en, en el percentil 90 a nivel mundial. La verdad es que me sorprendí hasta de mí misma cuando, cuando vi los resultados. Nunca me imaginé que me iba a ir tan bien y bueno, ahí me inscribí al nivel 2 eh, seguido. O sea, esta la prueba la 10 di en diciembre y el nivel 2 me inscribí a, a junio, en junio del año siguiente, que se da eh, solamente en, en junio en esa época. Y la verdad es que fue un dejaste bien importante. En, en llegar de la oficina el ser responsable, metódica en cuanto, en cuanto al estudio pero creo que valió 100% la pena
1: eh, ¿En tu trabajo te ayudaron eh, de alguna manera que hubieras estudiar? Tal vez como dándote, no sé, algunos tiempos libres o, o alguna ayuda de algún otro tipo como que alguien, no sé ¿Te prestaron ayuda en ese sentido?
0: O ayuda financiera a veces
1: Sí, también puede ser
2: eh, No, en tiempos libres no, o sea... Tenía que cumplir con mi trabajo 100%, pero estaba en una, en una parte en que sentía que ya tenía bien dominada la parte más, no sé, como que me podía organizar mejor. Entonces, al final yo era la que me obligaba a salir eh, puntualmente a las seis y media para llegar a mi casa tomar té a comer o lo que sea eh, y estudiar las horas que correspondía también me obligué también a ser muy metódica en cuanto a hacer deporte porque era importante también eh, balancear un poco eh, en eso lógicamente dejar un poco de lado cosas como vida social etcétera, que fue un sacrificio bien importante, hasta mis amigas ya odiaban cuando yo, cuando yo estudiaba porque lógicamente quedaba menos tiempo para, para compartir pero bueno es parte es parte del proceso es parte de, del sacrificio y que entrega aprendizaje y que y que algo que, que se ve recompensado y que uno lo ve reflejado
1: quería destacar en realidad muy mateada muy ordenada yo creo que quedamos bien sorprendidos con Pedro Pablo con lo que nos estás comentando y nosotros no somos fáciles de sorprender <risa> <risa>
0: No, pero, pero en ese sentido y también quizá dentro de paréntesis igual después te vamos a pedir como un consejo general pero ¿qué hiciste para el nivel 1 específicamente? ¿cómo fue ese plan de estudio que, que lograste en tres meses poder dar un súper buen desempeño? yo creo que el secret sauce es algo que, que muchos van a querer escuchar uh -huh.
1: que había bloqueado esas <risas> palabras de mi mente
2: o sea 100% Organizarse. Eh, tenía el calendario de estudio que lógicamente estaba contra el tiempo, entonces varias veces fueron fin de semana también estudiando, no solamente en la semana, eh, para cumplir eh, con los horarios. Yo soy bien de que me gusta, eh, bueno, estudié con los libros de Kaplan, con, con los Tresor. Tresor, sí. Sí, entonces eh, bueno, leía los capítulos yo hacía mi propio resumen, organizaba todo mi cabeza y eh, dejé dos semanas al final para solamente hacer pruebas entonces eh, la materia la trataba de entender al máximo trataba de, de absorber y como lograr enten, on, entender toda, toda la materia más que memorizar y después también practicas porque lógicamente la prueba es bien específica, entonces hay que enfrentarse antes para poder tener un, 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 buen, un buen resultado. Yo creo que, que... O sea, bueno, también el nivel 1 en, en particular, la, la materia en sí es bien parecida a la universidad. Sí. Entonces era como dar el examen de grado de nuevo y nunca practiqué mucho el training. Al final la di en una etapa muy temprana en la carrera. Llevaba un año o menos... Eh, sí, lleva como un año trabajando. Entonces, al final, eh, mucha de esa, de esa información o de esos conocimientos ya los tenía en, en, en la cabeza. Entonces, por eso yo creo que fue un poco, un poco más fácil. Como fue directo de la universidad, el examen de grado tampoco había pasado hace mucho y, y fue un poco más... Eh, más enfocado a en la parte de inversiones que también era lo que me gustaba como les dije antes, me, me cuadraba los balances en la universidad, entonces tampoco también se me daba fácil ese, esos temas y, y eso pero yo creo que el ser eh, metódico y como tomárselo en serio desde, desde cuando uno parte estudiar, tomárselo en serio o sea, ese, esa presión que yo tenía porque la prueba la tenía que dar en poco tiempo fue algo que me ayudó finalmente
0: Sí, es verdad. Es verdad que el estrés eh, ayuda en general. ¿no? O sea, yo creo que nos pasa todo. Eh, hay que hacer un <risa> trabajo en, no sé, en dos semanas. Buenas frases. Y, y tú eres como súper sí. productivo la noche anterior, ah, pero una productividad nunca antes vista. Y, <risa> y ya entrando al tema del un poco lo que tú comentaste en el artículo, acerca de los beneficios. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los principales beneficios de, de obtener esta certificación y al final que le entregan valor a, a todo este esfuerzo que que requiere para conseguirla? Uh -huh.
2: Bueno, de, de los beneficios, eh, como, como dije, lo hice en una en una etapa muy temprana en, en mi carrera y lo que encontré más importante, y hasta yo me impresionaba, era que muchas cosas me hacían clic en la cabeza. Porque al final, en un trabajo partiendo o llevando solamente un par de años en la industria financiera, hay muchos conceptos, muchas cosas que uno... Eh, no logra entender entonces eh, trataba de entender lo que pasaba pero al estudiar el CFA me aceleró mucho más el, el aprendizaje sentía que muchas veces en reuniones con mi jefatura o con eh, gente de equipos de inversiones eh, no entendía y al estar estudiando el CFA muchas cosas me hacían clic en la cabeza y lograba procesar ...más fácil o más, más rápidamente.
1: ¿Alguna materia en particular que te haya servido más en el día a día como a cerrar esto...?
0: ¿O que te haya hecho clic?
1: Eh,
2: como toda la parte como de inversiones más técnica, yo creo. No me, no me acuerdo 100% como del temario en específico ahora, pero toda la parte macro, por ejemplo, las clases de activos, cómo se mueven... Eh, que son cosas que de repente uno ve, ah, la acción está subiendo, pero ¿por qué la acción está subiendo? Ah, las utilidades, los flujos, no sé, después un fondo mutuo, ¿qué es el alfa? ¿qué es el beta? ¿qué es el app capture? O como cosas... cosas de ese estilo. Sí, de ese estilo que al final son más técnicas y, bueno, una las escuchas pero no las logra entender 100% si es que... Mm, si es que no está como metido en eso entonces al final el CFI uno está metido 100% estudiando eso y al final en el trabajo uno lo está viendo diariamente entonces esa como mix eh, fue fue muy beneficioso para mí en términos de, de acelerar mi, mi crecimiento yo creo y, y también con cosas que pasaban en los mercados en ese minuto o más adelante también, también como que me sorprendía de, de lo que de lo que veía que esta parte como teórica estaba pasando en, lo, en los mercados perfecto oh, buenísimo
1: ¿y algún otro beneficio eh, que, que le asigne especial importancia también después de haber hablado ya de, de, de este como esa aceleración de, de crecimiento como lo estás llamando tú?
2: Eh, bueno lo otro que, que, que también considero muy valioso el CFA que es reconocido a nivel mundial o sea en, en, acá en Estados Unidos o a mí me toca igual mucho eh, reuniones con contrapartes de distintas partes del mundo como veo la selección de, de fondo y el CFA es algo que universalmente todo el mundo lo, lo conoce o sea, es, es y todo el mundo sabe lo que implica estas 900 horas de estudio, todo, todas las personas saben de, de la industria eh, que hay un esfuerzo detrás y como para poder tener la designación CFA eh, eh, lleva un, un, un esfuerzo un sacrificio eh, también uno absorbe mucho aprendizaje que, que, que al final es reconocido en, en términos generales o sea, el posicionarse frente a, a, a no sé, un trabajo o postular un trabajo con CFA o sin CFA en, en la industria en general es algo que, que es valorado entonces como que te da un, un, un punto de partida distinto, yo, yo diría como un reconocimiento uh -huh. por, por el esfuerzo
0: perfecto y, y de hecho estando allá en Estados Unidos aparte del reconocimiento con, con los managers cosas así tú has pensado quizás suscribirte a la society de allá y estoy y, y... ¿Qué? ah está ahí sí y cómo, cómo es la experiencia de, de la society de allá ¿Qué... society Miami en, en qué te ha beneficiado eso también qué beneficios has encontrado tú ahí uh -huh. eh,
2: sí o sea el, el CFA society en, en distintas partes del mundo tiene un un alto nivel de, de networking. Eh, uno conoce personas de, de la industria que hacen cosas parecidas o que hacen cosas distintas con intereses similares. Eh, entonces también te abre un mundo de, de posibilidades eh, de conexión que, que eventualmente uno las puede utilizar para su trabajo o, o para crecimiento profesional. Yo creo que un beneficio bien, bien importante. También, también lo que se me ha dado es que muchas veces, ya tengo, tengo siete años de experiencia, pero he asumido hartas responsabilidades que con el CFA siento que me da un poco como de espaldas, por así decirlo, o sea, eh, he estado en discusiones, participado en paneles, participado en eh, webinars, y siempre dentro de mi biografía o un reconocimiento versus a otras personas es el, el CFA. Entonces esa designación me pone en, en una posición más competitiva versus personas que, que probablemente puedan tener el doble de experiencia que yo. Este reconocimiento creo que es bien visto y bien valorado y, y de alguna manera me ayuda a disminuir esas brechas por experiencia de personas que, que pueden tener el doble de daños que yo, algo
1: así. Clarísimo. ¿Y cómo crees tú, o quizá también, que yo creo que también sería útil para nosotros verlo desde la perspectiva americana en el mercado que está ahí allá, cómo se compara como... Estas espaldas que dices tú que pueden tener eh, del CFA con, con otros eh, reconocimientos del mercado financiero como un magíster en finanzas, por ejemplo, o, o quizá un MBA también. Uh -huh. eh, no sé si nos puedes contar un poco eso.
2: Yo diría que en términos de reconocimiento, el CFA es bien comparable con un magíster en finanzas y la particularidad que, que yo encuentro y lo valioso del de, de CFA versus otros magísteres en finanzas es que el CFA, y la institución y la prueba es reconocida eh, a, nivel, a nivel global. O sea, todo el mundo de la industria o la mayoría de las personas en la industria saben lo que significa el esfuerzo que hay detrás, todo lo que implica la designación del CFA. A diferencia de un magíster de una universidad que muchas veces eh, se cuestionan eh, qué universidad es esta, cuál fue el, el programa, eh, cuál... cuál cuál es el beneficio de este magíster versus otro, el, el CFA creo que es un poco más objetivo para la industria de que es algo que ya está probado como, eh, como una certificación eh, bastante completa, bastante, eh, bastante exigente, reconocida, como con, con sus características bien particular que, eh, que lo hace bien destacable versus otros otro reconocimientos como magíster eh, o oh.
0: Sí, no, incluso complementando la, el tema como de los beneficios, un poco la, la distinción con, con lo otro, es que, y, y pensando más en la sociedad aquí en Chile eh, que también te sirve como waiver de algunas certificaciones normativas, por ejemplo aquí en Chile el tema de la CAMP eh, te sirve para el tema del, de la educación continua, incluso uno da una prueba más eh, simplificada para el tema de la, de la certificación que Ah, más
1: reducida en preguntas, diría yo, más, que, más simplificada. Es
0: verdad, más reducida en preguntas. Muy, muy, buen, muy buen detalle, porque de hecho eh, me tocó darla muy recientemente. Y, y sí, de hecho se, se enfocó mucho más en, en temas regulatorios. Y también participar en el newsletter, que es que un poco que es el beneficio que, que pudiste ocupar tú en escribir y en un espacio también para compartir ideas y el networking, sin duda, es tremendo. Y, y en ese sentido eh, y, y como ir avanzando como, como dices tú ¿estás pensando en rendir alguna nueva certificación parte del CFA?
2: la verdad es que ahora justo no, no tengo ninguna en mente pero eh, la verdad es que soy una persona bien ambiciosa en términos de crecimiento profesional y espero seguir creciendo y certificándome o estudiando algo me, es algo que me inquieta y que me, que me gusta hacerlo eh, hace poco, bueno, cuando llegué acá, que fue hace como eh, ya casi dos años, tuve que dar las certificaciones acá en Estados Unidos. Estoy ahora enfocada más en proyectos y en mi, en mi trabajo. Estoy con hartos desafíos, así que específicamente ahora no estoy preparando ninguna certificación, pero lógicamente en el futuro me gustaría seguir eh, desarrollándome eh, profesionalmente y, y, y 100% las certificaciones eh, ayudan y me gustaría, me gustaría hacerlo.
1: Oye, y por ejemplo, estas certificaciones más enfocadas hacia ESG, eh, yo creo que han ido barrando vuelo, eh, ¿qué se puede ver por allá? ¿También,
2: ¿También es así? ¿Tienen esa misma sensación? Ay, a mí me encanta el ESG, pero lamentablemente en Estados Unidos no es tan no es tan importante eh, como, como yo pensaba. En Europa... mira, mm. Sí, en Europa es mucho más consciente de... de de la sostenibilidad los fondos se fijan mucho más en, en, en eso, pero Estados Unidos sorprendentemente eh, no es un factor tan importante en, en, al momento de decisiones de inversión por mí me encantaría que todo el mundo sea mucho más consciente de esos temas encuentro que es muy importante el tema de, de sostenibilidad, también de gobernanza dentro de la empresa y que que me encantaría estudiar y enfocarme también un poco por, por, por ese
1: lado Igual, yo creo que necesariamente eh, quizás no tan explícitamente, pero necesariamente son factores que, me, que estás incluyendo hoy día en tu, en tu análisis de inversión. Uh -huh. Sí,
0: 100% Ah, uh -huh. oh, buenísimo Oye, y Vera siempre me molesta porque esta es eh, 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 una pregunta que, que me gusta hacer
1: Yo hago, hago calzar las preguntas para que Pedro Pablo <risa> la pueda hacer siempre ¡Ja, <risa>
0: Sí, la, la verdad, me hace bullying con, con, es que la encuentro muy buena El, que una pregunta que igual hemos estado haciendo a varios invitados eh, hasta ahora a todos eh, y es que si, si existiese esta máquina del tiempo y, y pudieras encontrarte con, con tu yo del pasado, en su primer día de trabajo y lo invitas a, a un café eh, ¿qué consejo te daría a ti misma de, hacia futuro? es
2: eh, una pregunta difícil pero... Lo que yo creo, o sea, el consejo que, que yo me daría es que hay que tomar las oportunidades que, que se presentan, que, que todas las oportunidades son espacios de crecimiento, de aprendizaje. Muchas están ahí, que solamente es llegar y, y tomarlas como una de esas del CFA. O sea, el CFA es una oportunidad que está para todos en términos de desarrollo, de crecimiento profesional, si es para las personas que le gustan en, en, el área, en el área de inversiones. Y, y nada, a mi yo del primer día de trabajo le diría que todo va a salir bien, que, <risa> <risa> hay que hay que seguir este camino, tomar esta oportunidad, ese aprendizaje y todo ese esfuerzo se, se recompensa.
1: Y como no tener miedo, creo, como eso daño, sí,
2: ¿no? Claro. Eso, sí. Un okay. poco no tener miedo, porque de repente uno cree que... El, los puestos o los desafíos le quedan queda grandes, pero en verdad uno sí está capacitado. Y, o si no, uno se capacita bien en, en, en el camino. Y, y, y eso, yo creo que es importante sentirse capaz, tomar las oportunidades y, y confiar en, en uno mismo.
0: No, buenísimo, muy, muy buen consejo. Sí. Como, confiar en uno mismo, yo creo que es clave. Muchas veces uno ve y, un tema de la confianza y un poco lo que se cae. Oye, de nuevo, Cristina, te pasaste. Muchas gracias por participar de, de este capítulo de, de Zoom financiero. Realmente agradecido.
2: Muchas gracias a ti, Pedro Pablo Vivero, por, por invitarme. Bueno, con, con esto nos despedimos, espero encontrarnos
1: nuevamente en un próximo episodio. Que esté muy bien. Chao. Chao.